0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jetzt steht da fest, der Termin für die nächste Landtagswahl 2021. Und der soll diesmal im Sommer sein, weil die Politiker gerne im Sommer Wahlkampf machen möchten. Warum das Ganze für uns eine hohe Millionensumme an Kosten verursachen wird und ob es wirklich etwas bringt, das diskutieren wir heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Außerdem... 38 Prozent der Bundesbürger denken, die Medien, die werden von der Regierung beeinflusst. Und ob Angela Merkel wirklich bei uns in den Redaktionen anruft, das verraten wir vielleicht heute hier im Podcast. Und nicht zuletzt, über eine Million Euro gibt der Landtag in diesem Jahr alleine für Untersuchungsausschüsse aus. Fünf gibt's schon, der sechste, der ist schon in Planung und wir stellen uns die Frage, macht das alles Sinn? Brauchen wir so viele Ausschüsse? Auch in dieser Woche schauen wir wieder in Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Ich schaue nach links. Heute sind wir, in Anführungsstrichen, allein im Studio. Der Jan fehlt, der hat mal einen Tag frei oder wo ist dein Kollege heute ab? Jan Schumann
0: ist auf Dienstreise, der beobachtet die Asienreise von Wirtschaftsminister Willingmann und bringt da sicherlich viele Eindrücke mit, nächste Woche soll er wieder hier sein, wenn alles klappt. Heute müssen wir es mal allein probieren. Da sind wir
1: gespannt, auch vor allen Dingen, was er da mitbringt aus Asien und vielleicht auch ein paar Verträge schon mit dabei für Firmen, die sich in Sachsen-Anhalt ansiedeln. Denn ich denke, das ist ja das große Thema von Herrn
0: Willingmann auf der Dienstreise. Ich glaube, auf Firmen hofft er nicht so sehr. Es geht um Arbeitskräfte. Das ja. ist, glaube ich, Hauptthema. Das, das ist das, was er von da mitbringen will. Dann schauen wir mal.
1: Aber wir haben als allererstes in dieser Woche eher ein Thema, was uns langfristig beschäftigen wird. Das ist die Landtagswahl 2021. Da haben wir jetzt einen festen Termin. Das ist der 8. Juni. Und diesmal haben sich die Parlamentarier entschieden, im Winter das ist oder im Frühjahr, das ist uns zu frisch. Eigentlich soll es ja im März passieren. Wir wollen im Juni ran und ähm, wollen einen Sommerwahlkampf führen. Das Ganze wird aber nicht ganz billig. Da hat sich jetzt schon der Bund der Steuerzahler gemeldet und gesagt, naja, Moment, Moment, ähm, wenn ihr das so macht, dann wollen wir mal noch mal genau drauf gucken, denn die Parlamentarier haben dann einen neuen Anspruch oder einen erhöhten Anspruch auf Rentenbeiträge. Das ist eine relativ komplizierte Rechnung, die da aufgemacht wird, aber so ungefähr 200 Euro on top soll es für die Parlamentarier geben, die dann ausscheiden würden quasi in
0: der nächsten Legislatur. So hat das der Bund der Steuerzahler errechnet. Kleine Korrektur, der 6 Juni ist der Wahltermin, so ist es am Mittwoch. Also bitte richtig in den Kalender eintragen, es tut mir leid. 6. Juni 21, wer das noch nicht eingetragen hat, das ist natürlich ein Hochfest der Demokratie, da geht jeder zur Wahlurne. Ja, die Wahl ist Eigentlich wäre eigentlich im März fällig gewesen, wenn man jetzt nach den bisherigen Terminen gegangen wäre. Zuletzt haben wir im März gewählt, 2016. Und jetzt soll es aber eben der 6. Juni sein. Das heißt, die jetzige Kenia-Koalition, wenn sie bis dahin noch existiert wird noch mal drei Monate länger im Amt sein. Das hat der Landtag jetzt so beschlossen auf Vorschlag der Landtagspräsidentin. Und an dieser Verlängerung hängt tatsächlich einiges, weil ähm, tatsächlich die Regeln so sind, dass für ähm, jeden also für jede Frist, die jetzt über den normalen äh, über die normale Legislaturperiode von fünf Jahren hinausgeht, ein ganzes Jahr Rentenbeiträge quasi geteilt werden. Das bedeutet für jeden, ähm, so hat es der Bund der Steuerzahler ausgerechnet, für jeden, der ausscheidet, eben durch diese drei Monate äh, 200 Euro mehr pro Jahr. Und äh, wenn man das addiert, der Bund der Steuerzahler hat mal so äh, gerechnet, dass 30 Abgeordnete nicht mehr wiedergewählt werden, aus irgendwelchen Gründen jedenfalls mhm. ausscheiden, dann wäre das doch eine stattliche Millionensumme, die da zustande käme. Genau,
1: 1,5 Millionen, hat Ralf Seibke mir diese Woche erzählt, wäre ungefähr der Betrag, der zusammenkommen könnte, wobei, wie du schon sagst, das ist ja eher so eine fiktive Rechnung, man geht da aus von Zahlen aus, die in den letzten Jahren ähm, sich ja gezeigt haben, also die Abgeordneten, die ausgeschieden sind, das waren so im Schnitt ungefähr immer so 30, ähm, Das bedeutet aber auch, wenn man das mal auf den normalen Steuerzahler runterrechnet, das ist schon eine Menge Geld, die man einfach so on top bekommt, weil Bei dir, bei mir, bei jedem anderen, der jetzt zusätzlich arbeitet, wird das ja monatsweise berechnet. Und äh, bei den Landtagsabgeordneten, da geht man auf die Jahresscheibe. Das ist natürlich schon sportlich.
0: Ja, am Dienstag bei der äh, Pressekonferenz der Fraktionsvorsitzenden haben wir die Fraktionsvorsitzenden auch gefragt, ähm, wie das eigentlich begründet wird, warum jetzt diese Verlängerung da sein soll. Und die Erklärung, die die Koalition da gegeben hat, äh, lautet einfach, Das Wetter im März ist einfach fies. Es macht keinen Spaß, draußen im Wahlkampf zu stehen auf kalten Straßen. Der Wind pfeift einem um die Ohren und man muss vom Regen durchweichte Flugblätter an die Leute bringen. Ich kann das Argument ehrlich gesagt gut verstehen. Winter- oder Frühjahrswahlkampf ist einfach Mist, weil die Leute natürlich nicht so aufgeschlossen sind. Die Politiker haben es ohnehin schon schwer, das Publikum anzusprechen und dazu zu bewegen, vielleicht mal kurz stehen zu bleiben sich ein paar Argumente anzuhören, ein paar politische Ziele anzuhören und wenn dann noch äh, das Wetter nicht mitspielt, es ist blöd. Die Frage ist natürlich, ähm, es ist ist tatsächlich allerdings teuer erkauft mit der jetzigen Regelung, weil drei Monate Verlängerung eben wirklich für die Altersversorgung äh, echt Geld bringen.
1: Das andere Argument, was ähm, ja auch in der Landtagsdebatte immer wieder aufkam, war die Wahlbeteiligung, dass das natürlich auch förderlich wäre für die Wahlbeteiligung. Die Leute würden eher ins Wahllokal gehen. Ich habe mir das mal für die letzten Landtagswahlen ähm, in den 16 Bundesländern angesehen und auch mal angeschaut, wie da die Wahlbeteiligung insgesamt war. Ähm, Spitzenreiter ist Bayern, die haben im Oktober gewählt. Dann kommt Baden-Württemberg mit 70 Prozent, die Wählen im März. Rheinland-Pfalz 70 Prozent, Wählen im März. Saarland 69 Prozent, Wählen im März. Und, und, und. Also es geht so weiter. Ähm, Dann kommt ähm, so langsam die schwächelnden Bundesländer ähm, mit so, naja, so 60 Prozent. Ähm, Das ist aber dann äh, NRW mit 65 im Mai. 64 ähm, Schleswig-Holstein auch im Mai und Bremen mit 64 auch im Mai. Also da sieht man schon, dass die Wahlbeteiligung jetzt nicht so großartig von dem äh, Wahlmonat zu beeinflussen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bundesländer, die jetzt äh, ein besseres Wetter draußen haben, auch mehr Wähler in die Wahlkabine locken. Vielleicht es hängt sogar mit, umgekehrt.
0: Es hängt natürlich an sehr vielen Faktoren, warum die Leute dann äh, zur Wahl gehen. Also ähm, das kann zum Beispiel mal ein, ein besonders wichtiges Landtag äh, Land das Thema sein, was die Leute wirklich in die Wahlurnen peitscht. Ähm, Bayern zum Beispiel hat, glaube ich, bei der letzten Landtagswahl zeitgleich noch äh, einen Volksentscheid mhm. gehabt. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, es ging da um die, um den äh, Schutz der, ähm, der Insekten. Ähm, das hat viele Leute mobilisiert und so gibt es natürlich in vielen, äh, bei vielen Wahlterminen einfach interessante Themen, die die Leute mobilisieren oder eben schwache Themen, die dazu führen, dass die Leute nicht zur Wahl gehen. Ich glaube, ein Punkt kann man sagen, wenn das Wetter schön ist an dem Tag, gehen tatsächlich mehr Leute, aber ähm, das überlagert natürlich nicht alle anderen Themen. Also es ist
1: eigentlich wichtiger, richtige Themen zu setzen, die Inhalte zu schärfen und die Leute darüber auf, zur Landtagswahl zu motivieren. Und der Wahltag ist dann vielleicht doch schon ein bisschen sekundär. Und vor allen Dingen, wir sollten ihn nicht teuer kaufen, oder? Weil ich meine, das ist ja ähm, etwas, das zahlen wir ja alle mit. Und ähm, ganz ehrlich, da tut mir so ein Wahlkämpfer im strömenden Regen oder im Winter eher weniger leid, wenn ich dafür sehe, dass ich dafür 1,5 Millionen, 2 Millionen, keine Ahnung, was da für eine Summe
0: jetzt zusätzlich auf uns zukommt, anwenden muss. Du bist traditionell etwas härter gegenüber den Politikern, das habe ich schon häufiger gemerkt. Äh, Mitleid kann man bei dir nicht erhoffen. der Wahl- ich, ehrlich gesagt, begreife ich nicht, warum äh, diese Regelung überhaupt so sein muss. Warum äh, ein ganzes Jahr bei der ähm, Fest- Feststellung der Altersbezüge von Politikern angerechnet wird, wenn man nur ein paar Monate länger im Dienst ist. Ich finde, das hätte man ohne weiteres äh, bereinigen können. Gerade jetzt, jetzt, wenn man äh, die die Legislaturperiode verlängert, Hm. warum soll dann nicht irgendwie diese Regelung, die die Altersversorgung betrifft, äh, nicht auch geändert werden? Das hätte man ohne weiteres machen können. Aber es es ist einfach relativ schnell durch den Landtag durchgegangen. Und ähm, jetzt haben wir die äh, Entscheidung so. Aber
1: am Ende des Tages wäre es doch jetzt eine Möglichkeit, das relativ schnell zu ändern. Ich meine, man könnte ja bei dem Wahltermin bleiben und trotzdem jetzt eine Änderung äh, der Vergütungsregelung herbeirufen, oder?
0: Nach meiner Einschätzung müsste das möglich sein. Wir haben da keine Bereitschaft erkannt. Also bei den Politikern, die wir dazu befragt haben, sowohl die äh, drei drei Fraktionsvorsitzenden der Koalition, CDU, SPD und Grüne, stehen hinter dem Vorschlag. Kritik kommt von den beiden Oppositionsparteien. Die haben tatsächlich auch dagegen gestimmt. Äh, AfD und Linke wollten diese Verlängerung nicht. Die AfD sagt, Jetzt jetzt, äh, ist ja bezeichnend, dass die äh, CDU da zustimmt bei der Verlängerung. Die wollen ja sozusagen die Kenia-Koalition bewusst mit den Grünen noch verlängern. Das werfen sie denen vor. Und äh, von den Linken kommt auch eben Kritik an den Kosten. Ähm, Ja, letztlich profitieren natürlich auch AfD und Linken Politiker davon, wenn sie dann ausscheiden. Also auch wenn sie dagegen gestimmt haben. Das ist natürlich immer so, Mehrheitsentscheidung zählt. Man könnte es ja zum Wahlkampfthema machen. Ja, 38 Prozent der Bundesbürger sagen, dass die Regierung die Medien beeinflusst, ähm, also quasi mehr oder weniger direkt Vorgaben macht. Äh, Lars, jetzt sag doch mal ganz ehrlich, ähm, auf welche Art und Weise meldet sich denn eigentlich die Bundeskanzlerin bei dir, um morgens zu sagen, was Radio äh, Brocken da eigentlich heute zu berichten hat? Ja, wir haben jeden Morgen halb zehn eine Schalter mit
1: dem Bundeskanzleramt, ganz klar, weil das muss ja auch abgesprochen sein, wir können ja nicht irgendwas senden. Das ist natürlich Quatsch.
0: Also ähm, ich kenne das nie, ist schon heikel, solche Sätze überhaupt zu sagen, denn man könnte die ausschneiden und man könnte die heute bei Twitter weiter verbreiten und schon hätten wir einen schönen Beleg dafür, dass die ganzen Medien natürlich äh, gesteuert sind. Natürlich, klar. Wir wagen es trotzdem ein bisschen Ironie. <lacht> Ja, also ich meine, ich kenne das ja noch von anderen äh,
1: Formaten, auch aus dem Print. Also da, wenn man zum Beispiel an einem Hörer- oder Lesertelefon mal sitzt äh, und direkt den Kontakt äh, zu denjenigen hat, die morgens äh, als erstes ins Blatt gucken, da kenne ich noch von früher den Satz, sagen Sie mal der Merkel oder sagen Sie mal Frau Merkel, da ist schon aus irgendwelchen Gründen eine gewisse Prägung drin, ähm, die sagt, naja, wir hätten ja den schnellen Draht, wir kommunizieren ja die ganze Zeit mit denen und wir hätten ja auch die Möglichkeit, da hinein Einfluss zu nehmen, weil die nehmen ja auch in uns Einfluss.
0: Ich habe das auch von äh, gebildeten Leuten gehört. Ich habe das von Akademikern gehört, die felsenfest davon ausgehen, dass ähm, wir das schreiben müssen, was die Regierung uns vorgibt. Also auch die Landesregierung. Ich, ähm, Frage mich, wie das zusammenpassen soll mit den den Schlagzeilen und mit den Texten, die wir machen oder mit den Radiobeiträgen, die du äh, produzierst, weil natürlich, äh, das sind ja ganz häufig kritische Sachen. Das sind Sachen, wir, wir decken auf, wenn irgendwo was schiefläuft bei der Regierung. Und äh, das ist ja unsere Aufgabe, das würden wir ja nicht machen, wenn wir von denen bezahlt werden. Also die ökonomische Frage ist natürlich ganz einfach. Wir sind äh, ein unabhängiger Verlag, äh, ihr seid ein unabhängiges Medienhaus und äh, wir finanzieren uns über unsere unsere Arbeit. Also wir bekommen keine Subventionen des Staates und äh, deswegen sind wir auf jeden Fall äh, ökonomisch selbstständig. Und äh, es gibt auch sonst keine keine institutionellen Einflussnahmen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie eine eine Schaltkonferenz, wie du äh, vorhin gesagt hast, wo uns jemand was vorgibt. Allerdings müssen wir uns natürlich fragen, wo diese 38 Prozent der Misstrauischen herkommen. Was gibt möglicherweise den Anlass zu glauben, wir seien irgendwie Teil der Regierung und ähm, würden gesteuert? Das müssen wir uns schon äh, kritisch selbst ähm, auch äh, befragen. Also ich
1: merke das ja auch im täglichen Arbeitsalltag. Ähm, Als Reporter auf der Straße immer wieder, ähm, ich kann nur jetzt von den letzten zwei, drei Monaten berichten, wir hatten ja immer wieder die Vorfälle am Hasselbachplatz, ähm, wo es um diese ähm, Shisha-Bar geht, wo immer ein Polizeieinsatz in der Nacht ähm, läuft, immer mal eine Razzia läuft und und und. Und ich war am nächsten Morgen vor Ort und habe da als Reporter versucht nochmal Eindrücke zu liefern, wie die Polizei gerade arbeitet und und und. Und wurde dann von einem Bürger direkt angesprochen, der zu mir sagte, naja, ja, aber äh, jetzt mal auch mal die Wahrheit berichten. Und ich sprach ihn dann direkt drauf an, hatte ein bisschen Zeit, ähm, was denn die Wahrheit wäre, seiner Meinung nach. Ja, das wüssten ja alle. Und ähm, ich sage, naja, was, was wissen denn alle? Da, was, was wissen sie denn, was sie denken, was die Wahrheit ist? Naja, derjenige hat ja dies und jenes gemacht. Und ich sage, naja, das sind ja Mutmaßungen. Wir haben ja auch immer noch eine Gerichtsbarkeit in Deutschland, die das erstmal feststellen muss. Ich kann ja jetzt auch nicht über Sie Behauptungen aufstellen, nur weil ich mir jetzt von Ihnen in den letzten drei Sekunden ein Bild gemacht habe. Ich glaube, die Schärfung bei den Bürgern für Objektivität, die lässt nach. Sondern man hat ganz viele Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen. Man hat sich schnell ein eigenes Bild gemacht. Und man hat... Sehr viel Angst vor den, wie heißt es heutzutage so schön, etablierten Medien, dass da alles, was da kommt, schon in einer gewissen Weise vorgefärbt ist. Das kann man ja bei bestimmten Medien auch gar nicht abwälzen. Es gibt eine linke Presse, es gibt eine rechte Presse, es gibt eine liberale Presse. Da sind natürlich Tendenzen drin. Aber nichtsdestotrotz ist es ja erstmal der Versuch von jedem Journalisten, ein objektives Bild darzustellen. Und dann... Kommt vielleicht in einem Kommentar, den du absetzt oder den ich vielleicht auch mal on-air mache, natürlich auch eine Färbung hinein, eine eigene Meinung hinein, aber die hat ja mit unserer objektiven Arbeit nichts zu tun.
0: Ja, das ist eben der Punkt, über den wir, glaube ich, noch viel mehr aufklären müssen. Also diese grundlegende Trennung zwischen Nachricht und Kommentar, die wir jeden Tag... Äh, praktizieren, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bekannt. Also w- wir machen das so, wenn ähm, auf den, auf den äh, Seiten für Nachrichten sollen Nachrichten stehen und das soll wirklich ausgewogen und, und fair sein und äh, alles, was Meinung ist, gehört auf die Meinungsspalte und da steht drüber Meinung und da ist äh, der Kopf derjenigen, die kommentieren, bei uns in der Zeitung zu sehen und äh, das dürfen die uns persönlich zurechnen und dafür dürfen sie uns auch äh, blöd finden und vielleicht auch beschimpfen, ähm, aber das ist nicht die Meinung, die der Zeitung insgesamt, sondern das ist die Meinung, für die ich dann persönlich auch gerade stehe. Und äh, das soll, soll aber eben, es muss eben klar sein, dass äh, das, was auf der Titelseite oder auf der Seite 2 oder sonst irgendwo einer Zeitung steht, dass das ähm nicht dazu da ist, um äh, Stimmung zu machen, sondern dass das äh, möglichst objektiv ähm, das abbilden soll, was so der Alltag in unserem Land ist. Und ich glaube, da fehlt einfach an äh, Medienbildung. Da da wirkt natürlich auch nach, dass ähm, gerade in Ostdeutschland eben über zwei Diktaturen keine freie Presse da war. Ähm, Die Menschen sind gewohnt, ähm, äh, also Medien als parteiisch wahrzunehmen. Mhm. Es ist Die die Parteimedien haben über Jahrzehnte hinweg einfach ähm, äh, gewirkt und ähm, wahrscheinlich ist das so der der Nachklang davon. Ist. Auch ein Grund vielleicht, die neuen modernen Medien,
1: die relativ einfach Möglichkeiten schaffen zu publizieren, dass man sagen kann, ich kann einen Blog aufsetzen, ich kann äh, selber eine Zeitung herausgeben, es gibt ja da auch Verlage, sag mal so kompakt werfe ich da mal einen Raum, ähm, die ganz klar wenig journalistisch arbeiten, sondern mehr populistisch arbeiten. dass mittlerweile es einen Wust an Möglichkeiten gibt, wo einfach der Einzelne drin verloren ist, wo er gar nicht mehr die Möglichkeit hat zu unterscheiden, ist das jetzt eine Nachricht, ist das jetzt ein journalistischer Text oder ist das jetzt für irgendjemanden verfasst, ist das jetzt ein YouTuber, der eine Meinung zu dem Thema XY hat oder ein Blogger oder ein Influencer oder irgendein Verlag, der eine, eine Agenda hat?
0: Ja, wir wissen tatsächlich jetzt auch nicht ganz genau, wen die Befragten äh, da jetzt vor Augen hatten, als sie als 38 Prozent gesagt haben, die Medien werden beeinflusst von der Regierung. Das kann natürlich gut sein, dass sie auch solche Formate vor Augen haben. Ich vermute, ähm, klassisch werden sie an Tageszeitungen gedacht haben, an Radio, Fernsehen, möglicherweise vor allem an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ähm, natürlich, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gibt es Einflugschneisen für Beeinflussung. Das ist einfach so. Ähm, Keiner von den äh, dort Tätigen ähm, äh, will Propaganda machen und und die machen äh, eine eine ordentliche Arbeit. Allerdings… Gibt es eben dadurch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, Aufsichtsgremien hat, in denen Politiker sitzen, gibt es ähm, viel leichter den Verdacht. Und natürlich gab es auch immer wieder Versuche von solchen Politikern, Einfluss zu nehmen ähm, auf sozusagen ihren Sender. Also dass ein Ministerpräsident anruft und sagt, äh, das könnt ihr doch nicht machen. Das hat es natürlich oft genug gegeben. Der Unterschied ist natürlich, wenn sowas rauskommt gibt es richtig Ärger. Und das ist seit langem so. Also die, die Selbstverständlichkeit, mit der in vielleicht in den 50ern äh, ein, ein äh, bayerischer Ministerpräsident den Bayerischen Rundfunk gemaßregelt hat, die ist weg. Aus guten Gründen. Ähm, also es gibt äh, das Gefühl dafür und, und, äh, und die Überzeugung, dass die Medien unabhängig arbeiten sollen, auch die öffentlich-rechtlichen. Und äh, wenn es Verstöße gibt, machen sie Schlagzeilen. Das ist das, was wir, ähm, was wir sagen müssen und Und was uns eben unterscheidet von einer wirklich gelenkten ähm, Medienlandschaft. Also das, was hier passiert, bei uns im Podcast
1: passiert, ist natürlich auch eine Art von Meinung. Also wir sind ja jetzt nicht angetreten, ähm, ein journalistisches feingegliedertes Produkt zu schalten, sondern wir sprechen über Dinge, die uns bewegen und geben auch mal ein Meinungsbild dazu ab. Das bedeutet auch, dass es manchmal gefärbt ist, dass wir auch mal eine Haltung dazu präsentieren, aber das heißt auch ganz klar, dass es von nirgendwo anders beeinflusst ist. Und wenn Frau Merkel das Bedürfnis hat, hier mal anzurufen, die Nummer kann man bestimmt über den Sender fragen.
0: Ja, das hier ist ein Meinungsformat, würde ich auch sagen. Es gibt natürlich bei der Beeinflussung über ökonomische Zwänge und über so Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinaus noch so ein paar Schwachpunkte. Also offensichtlich werden wir als Journalisten auch als Teil der, der Elite wahrgenommen, als diejenigen, die mit Politikern rumhängen. Du hast das ja vorhin beschrieben, sag denen doch mal, ähm, klar, das ist unser tägliches Brot, mit Politikern zu reden ähm, und die zu befragen. Ähm, wir müssen aber alles dafür tun, dass wir nicht als äh, eine, äh, eine Gruppe wahrgenommen werden. Wir haben eine ganz klar andere Aufgabe als Politiker und es ist nicht unsere Aufgabe, deren Freund zu sein und es ist nicht unsere Aufgabe, mit denen rumhängen, rumzukumpeln, ähm, sondern es ist unsere Aufgabe, zu gucken, was die machen und eben mit allen in Kontakt zu sein, mit allen Politikern und dann uns selbst eine Meinung zu bilden. Und wenn wir wahrgenommen werden als die, die irgendwie bei den Partys äh, mit den äh, den Schnittchen essen und äh, uns dann vielleicht einwickeln lassen, dann ist das eine gefährliche Entwicklung.
1: Der Landtag in Sachsen-Anhalt, der bekommt eine neue Schwemme und zwar eine Schwemme an Untersuchungsausschüssen. Fünf Stück sind jetzt schon beschlossene Sache. Der sechste, der ist gerade in der Schwebe. Das Ganze geht richtig ins Geld. Es gab diese Woche eine Information der SPD, die schätzen ungefähr 250.000 Euro kostet ein Untersuchungsausschuss pro Jahr. Das heißt, wir reden da von einer richtig stattlichen Summe Geld, die der Landtag jedes Jahr investieren muss, um diese Ausschüsse am Leben zu halten. Und eigentlich, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ist vieles, was in diesen Ausschüssen passiert, eigentlich Für den Finanzausschuss, für den Innenausschuss, also für schon bestehende Ausschüsse ein Thema. Aber es muss nicht unbedingt ein extra Untersuchungsausschuss zu jedem haarkleinen Thema gemacht werden. Und da gibt es ja eine Partei, die ist gerade der Vorreiter, dieses Thema nach vorne zu schieben und die auch die meisten Kosten verursachen.
0: Ja, von den sechs bislang beantragten äh, Untersuchungsausschüssen im Landtag sind fünf von der AfD beantragt, einer von den Linken. Und auch der Jüngste, der jetzt in dieser Woche beschlossen worden ist, der Untersuchungsausschuss ähm, kommt auf ähm, Antrag der AfD, also 22 Abgeordnete der AfD, einschließlich des ehemaligen AfD-Vorsitzenden André Poggenburg haben unterschrieben und damit ist der Untersuchungsausschuss dann äh, so äh, eingerichtet worden. Äh, Allerdings geht es nicht um eine kleine Geschichte, sondern diesmal geht es wirklich um ein großes Thema, nämlich um den Terroranschlag von Halle. Wir haben ja schon äh, zuletzt darüber gesprochen, wie der Landtag auf auf den Terroranschlag reagiert hat. Jetzt war es die zweite Befassung und diesmal gab es eben auch ähm, eine eine Entscheidung, nämlich der Untersuchungsausschuss soll jetzt untersuchen, wie es dazu kommen konnte, dass die Synagoge in Halle so schlecht gesichert war an dem dem Tag im Oktober, als der Attentäter ähm, zugeschlagen hat. Es geht darum, wem das anzurechnen ist, wer die Verantwortung dafür trägt, dass nur ein alle acht Stunden ungefähr ähm, ein Polizeiwagen mal vorbeigefahren ist. Und es geht auch darum, ob in ähm, in der Folge dieses Anschlags, also bei dem Polizeieinsatz, dann selber Fehler gemacht worden sind. Einiges ist schon offensichtlich geworden und anderes soll eben aufgeklärt werden. Das möchte jedenfalls die AfD. Und die Landtagsmehrheit hat diesen Antrag dann eben auch so bewilligt, hat hat sich enthalten, die Koalitionsabgeordneten haben sich enthalten und haben dadurch den Ausschuss möglich gemacht, weil es ein Minderheitenrecht ist. Ja, Ein Viertel der Abgeordneten reichen aus, um so einen Ausschuss einzuberufen. Ja, und das ist jetzt tatsächlich dann eben äh, die bestehende Nummer 5. Es ist ein Höllenpensum.
1: Ja du sagst es schon selbst, Höhenpensum, das bedeutet ja auch, man muss ja für jeden Untersuchungsausschuss müssen ja nicht nur die ähm, antragenden äh, Fraktionen, also die AfD in dem Fall, äh, Mitglieder entsenden, sondern alle Landtagsfraktionen entsenden ja in diesen äh, Untersuchungsausschuss auch Mitglieder. Das heißt, ein Landtagsabgeordneter, der kann jetzt mittlerweile in, keine Ahnung, der ist Vorsitzender eines regulären Ausschusses, Finanzausschuss, sage ich mal, ist dann noch ähm, in zwei anderen Ausschüssen als ähm, normales gewähltes Mitglied mit dabei, ist dann vielleicht noch bei einem Untersuchungsausschuss aktiv, muss seine Landtagssitzung vorbereiten. Irgendwann äh, ist das Zeitpensum für so einen Landtagsabgeordneten auch erfüllt, oder?
0: Das ist richtig, das ist wirklich sehr viel Arbeit, vor allem trifft es die kleinen Fraktionen. Also so ein Untersuchungsausschuss ist eben ein, eine Nachbildung des Plenums sozusagen, also Alle müssen da vertreten sein und das bedeutet, dass auch eine kleine Fraktion wie die Grünen mit äh, nur sechs Mitgliedern in jedem Untersuchungsausschuss dabei sein muss. Das heißt, ein Mitglied äh, von denen muss da mitmachen. In diesem aktuellen jetzt zu Halle stellen die Grünen auch noch den Vorsitzenden, Sebastian Striegel ist das, er ist einfach ähm, dran weil die äh, Ausschussvorsitze der Reihe nach vergeben werden und jetzt sind eben die Grünen dabei. Und äh, so einen Ausschuss vorzubereiten, ist richtig Arbeit. Also wenn man es richtig machen will. Der Untersuchungsausschuss, muss man dazu sagen, der soll ja wirklich mit, mit äh, harten Mitteln äh, die Wahrheit ans Licht bringen. Der hat ja die gleichen Rechte wie ein Gericht. Der Ausschuss kann äh, Zeugen vorladen, der kann auch Zeugen unter Eid befragen. Und ähm, das macht man nicht nebenbei. Da muss man sich natürlich wirklich gut vorbereiten, wenn man da irgendwelche Polizeibeamten oder irgendwelche Ministerialbürokraten oder Minister dann eben auch am Ende vorlädt, um die Wahrheit aus ihnen rauszukriegen. Das kriegt man nicht im Plauderton, sondern da muss man sich wie ein Staatsanwalt oder ein Rechtsanwalt eben vorbereiten, um die richtigen Fragen zu stellen. Es kostet sehr viel Zeit. Und eine Fragestellung, die
1: in der Landtagssitzung auch aufkam, war ja, ist der Täter ein Rechtsextremist? Zumindest war die Diskussion äh, zur Landtagssitzung relativ offen geführt von der AfD, die sagen, naja, Moment mal, ähm, der ist ähm, zwar glanzklar Antisemit, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der ein Rechtsextremer ist. Und als Begründung hat man da ähm, herangezogen, dass er sich selbst nicht als Rechtsextrem einstuft, Das finde ich schon von der Rechtsauffassung ein bisschen grenzwertig, weil am Ende des Tages ähm, würde das ja bedeuten, dass er selber festlegen kann, in welchem Strafmaß er sich bewegt, in ähm, welcher Einordnung man ihn politisch sieht, weil das kann er ja selbst festlegen. Das ist ja nichts, was von außen kommt. Und das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise für so eine
0: ähm, grundlegende Ermittlung. Das war, finde ich, ein sehr skurriler Moment der Debatte. Ähm, Diese Frage, was ist eigentlich der Attentäter Stefan B., Was ist das für einer? Die AfD hat ihn tatsächlich gegen den Vorwurf des Rechtsextremismus verteidigt. Sie sagen, das kann man dem nicht so äh, unterschieben. Er bestreitet das ja selber. Und äh, darauf hat sich der Fraktionsvorsitzende der AfD, ähm, Kirchner, auch verlassen. Also er stellt sozusagen die Aussage des Attentäters über die Aussage des Generalbundesanwalts. Der hat ja die Einschätzung getroffen, dass der Antisemit und ein Rechtsextremer ist. Ähm, Das ist schon... Das ist schon ein starkes Stück, ähm, was da gewesen ist in der der Landtagsdebatte. Ähm, Und natürlich erkennt man daran auch, welche Ziele jetzt die AfD mit diesem Untersuchungsausschuss verfolgt. Also die AfD hat Fragen formuliert, die der Ausschuss klären soll. Die deuten darauf hin, dass die AfD weitgehend festgelegt ist. Die die sind von vielen Sachen jetzt schon überzeugt. Die haben ja auch vorher schon den Innenminister Stahlknecht zum Rücktritt aufgefordert. und da kann man sich auch fragen, ob das die richtige Reihenfolge ist, erst zu sagen, hier, du hast versagt, du musst weg und dann anschließend so. Und jetzt untersuchen wir nochmal, ähm, ob du versagt hast. Äh, eigentlich hätte es ja andersrum sein müssen, könnte man ja sagen.
1: Hätte das ganze Thema nicht erstmal im Innenausschuss passieren müssen, hätte man diese Fragen, die da aufkommen, nicht erstmal darstellen können oder über das Mittel einer kleinen oder sogar einer großen Anfrage erstmal in den Landtag hineintragen und dann sehen, was kommt dabei raus und dann gehe ich in den nächsten Schritt und sage, ich nehme das nächst härtere Instrumentarium, wenn ich gar nicht erst weiterkomme. Aber das unterstellt ja auch ein bisschen, dass nicht gar nicht willens ist, eine Aufklärung zu betreiben. Und genau das hat die AfD auch
0: so formuliert, also nicht willens und, oder, oder nicht, nicht, nicht ja, nicht willens, die Aufklärung zu liefern und deswegen muss jetzt dieser Untersuchungsausschuss ran. Ähm, Ich persönlich würde sagen, ein Untersuchungsausschuss ist bei der, ähm, bei diesem großen Thema nicht unangebracht. Also das ist so ein ein einschneidender Moment, auch wirklich für die Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt, dass ein, ein Mann auf einer Straße steht, auf ein Gebäude äh, ballert Und versucht reinzukommen und, äh, und einfach reinweise Leute umzubringen. Das ist eine Qualität, die wir so vorher noch nicht hatten. Und ähm, dass da nicht alles optimal gelaufen ist, ist auch offensichtlich. Zur Erinnerung, der Attentäter wurde niedergeschossen. Mit einer schweren Verletzung und mit einem äh, kaputtgeschossenen Reifen konnte äh, Stefan B. entkommen. Eine ganze Stunde war er vom Radar verschwunden. Der Einsatz ist nicht optimal gelaufen und das kann man auch untersuchen. Klar, der Innenausschuss ist auch ein, Moment, ein, ein Ort, wo man das ähm, prüfen kann. Untersuchungsausschuss, würde ich sagen, ist aber auch nicht falsch. Die Frage ist, ob jeder einzelne der anderen Untersuchungsausschüsse dann wirklich nötig gewesen ist. Also zur Erinnerung, in den bisherigen Legislaturperioden gab es mal ein und mal zwei Untersuchungsausschüsse, gab auch schon mehrmals drei, aber es gab eben noch nie fünf oder gar sechs und Nummer 6 ist ja jetzt schon unterwegs, du hast es vorhin angedeutet. Das ist ein Antrag gewesen, auch von der AfD. Die AfD wollte untersuchen, ob die großen gesellschaftlichen Akteure im Land, Gewerkschaften, Polizeien, Bürokratie, ob die irgendwie mit Linksextremisten versetzt sind oder ob es da Beziehungen gibt. Das sollte untersucht werden. Das hat die Landtagsmehrheit nicht durchgehen lassen. Die haben damals gesagt, dass das missbräuchlich ist und dass das nicht... Aufgabe des Landtags sein kann, ähm, zum einen Sachen auszuforschen, die zum Beispiel in Hamburg stattgefunden haben, bei den äh, Krawallen beim G7-Gipfel, oder eben Sachen auszuforschen, die ähm, äh, Verbände betreffen. Das das geht den Landtag nichts an, der der hat Mhm. kein Recht jetzt irgendwie zum Beispiel die AWO oder das DRK zu befragen, mit wem sie kooperieren. Und deswegen ist es nicht äh, beschlossen worden, aber es gibt eine Verfassungsbeschwerde und äh, die liegt eben noch beim Landesverfassungsgericht. Am Dienstag hat der Fraktionsvorsitzende der CDU, Siegfried Borgwart, gesagt, dass seiner Einschätzung nach die Beschwerde auch Erfolg haben wird und dass tatsächlich dann dieser sechste Untersuchungsausschuss noch kommen wird.
1: Ich frage mich ja, wie lange man das Thema so treiben kann, beziehungsweise wie lange man dieses Spiel so treiben kann, denn irgendwann müssen ja auch die Landtagsabgeordneten mal für sich sagen, wir schaffen es einfach gar nicht mehr, wir können es einfach gar nicht mehr. Ich meine, wenn es der sechste, dann kommt vielleicht noch der siebte, der achte und ähm, dann machen die meisten Landtagsabgeordneten im Grunde nichts anderes mehr, als sich auf Untersuchungsausschüsse vorzubereiten und Das ist, glaube ich, nicht im Wählersinne und auch wahrscheinlich nicht in dem Sinne der AfD-Wähler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass deren Wählerklientel davon begeistert ist, dass der Landtag im Grunde sich nur noch mit sich selbst beschäftigt.
0: Die Abgeordneten können ja auch gar nicht mehr in der Qualität liefern wenn man einen Untersuchungsausschuss hat, in dem man mitarbeitet, kann man sich darauf einstellen und kann sich darauf vorbereiten, aber man kann das nicht in der gleichen Qualität ähm, zweimal, dreimal machen. Das ist ja ganz offensichtlich. Der Landtag hat ja jetzt schon im Prinzip als Notwehr ähm, beschlossen, dass die Ausschüsse oder dass der jetzige Untersuchungsausschuss kleiner wird. Es sollen nur noch neun Abgeordnete mitarbeiten statt bisher 13. Ähm, das wird man möglicherweise für die anderen Untersuchungsausschüsse noch nachholen müssen, dass da auch nur noch neun Leute drin arbeiten. Das verringert natürlich schon mal ein bisschen die Arbeitsbelastung.
1: Unser kleiner Untersuchungsausschuss, der tagt ab sofort wieder jede Woche und wir sind natürlich in der nächsten Woche auch wieder zu dritt hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.